0: כאן מיטל ורועית צ'סנר,
1: אנחנו
0: בפרק על נושא שהוא מתי ואיך להעלות מחירים.
1: שאלה שלדעתי כל בעל עסק חשב או חושב על זה מתישהו במהלך חיי העסק.
0: נכון. אני חושבת, אני לא רק חושבת, אני יודעת שזה אחד מהדברים שהכי הרבה מעסיקים בעלי עסקים. כל הנושא של המחיר הוא מאוד משמעותי, ולא סתם, כי, כי מחיר יש ולהעלות מחיר זה צעד שאף פעם לא יעבור קל. זה גם קשה לנו, כי ברגע שאני מעלה מחיר, אני כאילו לוקחת ממישהו אחר יותר, וזה מאוד קשה ללקוחות, אני יכולה לספר כן, לך... כן, משנים את הסטטוס קוו. כן, תחשוב, אני יודעת שאתה לא עושה את זה, אבל לצורך העניין, אם היית מחליט להעלות ללקוחות קבועים את מחיר האחסון, הם רגילים כל שנה לחדש את האחסון במחיר מסוים, ואתה בא ומעלה מחיר. אתה יודע, לקוחות מרגישים נבגדים. כן. כאילו פגעת בהם, כאילו בגדת בהם, היה בינינו איזשהו אמון, היה בינינו איזושהי... הייתה הסכמה, ואתה משנה את התנאים.
1: זה, זה מזכיר לי שיחה עם אסף הספר שלי, שבאמת הוא לוקח כבר שנים, אני כבר שם, לא יודע, איזה שש, שבע שנים, לוקח את אותו מחיר. מגוחך, קטן. הכ- קטן. כן, מחיר מגוחך. הכל עלה לו מאז. הסחירות עלתה לו, החשמל, הכל עלה לו, והוא נשאר עם אותו מחיר. ואני זוכר שהוא אמר לי שהוא שם שלט קטן, מהראשון לראשון, המחיר יעלה ב-XYZ, לא משנה מה. והפידבק שהוא קיבל מלקוחות קבועים שלו, כאילו, מה שנקרא, כאילו הוא שדד אותם.
0: כאילו הוא לקח להם את הלחם מהשולחן. מה זה... והוא העלה
1: בעשרה שקלים, כן? בדיוק בעשרה שקלים, כן. וזה הצחיק אותי, ואמרתי לו, ואני אמרתי לו, ברור, סוף סוף, כאילו, אתה חייב להעלות מחירים. וזה קטע, הוא פשוט אמר לי, היו כאלה שכאילו ממש הרגישו נבגדים, כמו שאת אומרת.
0: נכון, נכון, נכון. ואני כן רוצה לדבר בפרק הזה גם על המשמעויות של מחיר, וגם אה, כמה מילים על איך קובעים את המחיר. ואם אנחנו מגיעים למצב שאנחנו צריכים להעלות את המחיר, איך עושים את זה בצורה שתעבור כמה שיותר חלק, תטלטל את העסק כמה שפחות. ובעצם תאפשר לנו לעבור את הבמפר הזה, כי זה במפר, בואי כן. נדע על האמת. אז קודם כל, יש הרבה אישיו סביב מחיר, ולא סתם זה פשוט, קביעת המחיר למוצר, לשירות, לפרויקט, לשעת עבודה, מה שאנחנו לא נחליט לתמחר, היא מהצד שלנו, היא בעצם מבטאת את הערך של מה שאנחנו עושים, השינוי שמתבצע בעקבותיו. עכשיו, יש איזושהי תפיסה, כללית בעסקים שאנחנו שואפים למחיר כמה שיותר גבוה. אני רוצה לתמחר כמה שיותר גבוה, והלוואי ויכולתי לתמחר במחיר הכי גבוה שיכולתי, כי זה מה שיהפוך אותי למרוויחה. וזה לא נכון.
1: כן, זה ממש לא נכון. אם מסתכלים בשוק, אז חסר חברות שהן לואו-קוסט, והם uh, מוכרים בזול, והם מוכרים פשוט לכמויות הרבה יותר גדולות, והם מרוויחים מעולה. נכון. אין להם שום רצון להיות עכשיו uh, פייר קרדן.
0: נכון, ואני אגיד לך יותר מזה. אני, 12 שנים הייתי, עבדתי במותגים מהגדולים בעולם. חברות מאוד רווחיות, דיזני, לגו, לידל טייקס, פררו. אף חברה, אף מותג בעולם לא רוצה להעלות מחיר. ולמה אנחנו לא רוצים להעלות מחיר? כי יש באמת את האיזון המאוד מאוד עדין בין כמות המכירות לבין המחיר. זאת אומרת, לרוב, ככל שאני אעלה את המחיר, תהיינה פחות רכישות. זאת אומרת, העלאת מחיר עלולה לפגוע בכמות הרכישות, ולכן אנחנו מאוד נזהרים. כן. והעלאות מחירים זה משהו שבאמת, אני אומרת לך מניסיון, כי עבדתי בחברות מאוד גדולות, גם אתה, זה, זה, זה הצעד האחרון, האחרון, האחרון שחברה תחליט לעשות, ולא סתם. כי היא באמת יודעת שזה יוצר טלטלה והרבה אישו, ואנחנו גם רואים את זה הרבה במדינה, כמה התעסקות סביב הנושא כן. הזה, שהמחירים פועלים מי בארץ. מישהו רוצה להעלות
1: את המחיר של הקוטג' ויש מחאה. נכון. אילו...
0: אז לפעמים יש מצבים שהמחאה היא מוצדקת, זאת אומרת, אם את אותו מוצר בדיוק אני יכולה למכ... לקנות במקום אחד בחמישה שקלים ובמקום אחד בשלושה שקלים, זה באמת מרגיז. נכון. כי יש פה איזושהי אפליה. אבל אנחנו לא מדברים על המצבים האלה. אני כן מדברת על מצב שבו אני מבינה שאני צריכה לעלות מחיר, כי התקורות שלי עלו, העלויות שלי עלו, הצורך של מה שאני עושה. לצורך העניין, כדי להמשיך להחזיק את העסק, אני צריכה להעלות מחיר כדי להצליח לשרוד כלכלית בעסק ולהרוויח. וגם כמובן שהערך שלי ושל מה שאני עושה הוא מאוד מועיל, ו- ואני ראויה להתפרנס יותר טוב. כן. זאת אומרת, יש פה הרבה אספקטים. וזה לגיטימי לרצות להעלות מחיר, אנחנו מדברים על הנקודה הזו. אני... לפני שאני אדבר על אופן קביעת מחיר, אני רוצה להסביר על מה הוא... ככה לדייק, על מה הוא משפיע. למה יש הרבה אישו אה, סביב המחיר? אז קודם כל, המחיר משפיע על כמות הרכישות. כי תראה, אם אני אעלה מחיר ב, ב... לא יודעת מה, אה, אני מוכרת חליפות ב-5,000 אה, שקל חליפה, ואני אעלה את זה ל-5,010 שקלים, אז אני ארוויח כן. עוד 10 שקלים, אחלה, זה לא, לא יטלטל. אבל אם אני אעלה באחוזים משמעותיים שישפרו לי את הרווח משמעותית, ככל הנראה גם מספר הרכישות עלול לרדת, ולכן יש פה היסוס גדול, ואף אחד לא רוצה שכמות הרכישות תרד. אגב, למה אנחנו רוצים כמות רכישות גבוהה? מעבר לרווח... כל הכוח שרוכש הוא פוטנציאל לקנות עוד משהו מאיתנו ולספר לאנשים אחרים שיבואו לקנות מאיתנו. זאת אומרת, יש לי אינטרס בעסק שיהיו הרבה רכישות, גם אם אני אעצור מוצרים קטנים ויותר זולים בהגדרה שלהם, כדי לייצר הרבה רכישות ממני, שמהם אני יכולה ליצור רכישות יותר גדולות. אז כן, כמות הרכישות היא משמעותית, אבל אנחנו לא רוצים שהיא תיפגע. עסקים שהם פרימיום של הפרימיום, ככה מאוד מאוד גבוהים, שהם מוכרים במחירים מאוד גבוהים, דיברת על פייר קרדן, לרוב מאופיינים בקהל יחסית מצומצם שקונה את המוצרים. זאת אומרת, לעומת נגיד זרה, שהרבה כן, יותר מיליוני, לה... מיליארדי רכישות לה... ברחבי העולם, הם
1: אוקיי? ה... כמו הקיא הספורטאז' שיש לנו, ולחצי עם ישראל, לבין אה... למבורגיני. נכון. נכון?
0: נכון, אז זה, זה, זה לגמרי אסטרטגיה, יש עסקים שהאסטרטגיה שלהם היא מחיר גבוה וקהל יעד יותר מצומצם, אבל אני רוצה לסייג פה משהו משמעותי. ישראל היא שוק קטן. אם אני פועלת בשוק קטן, ובשוק קטן אני הופכת את עצמי למוצר פרימיום שמעט קונים, אני עלולה להישאר עם מעט מדי קהל יעד וזה לא יהיה הצעד המו, המומלץ. לעומת זאת, פייר קרדן או למבורגיני או כל מיני מותגים שהם מוכרים בכל רחבי העולם, יכולים להרשות לעצמם להיות בטווח מחירים מאוד גבוה ועדיין פוטנציאל הרכישה מהם יהיה מאוד מאוד רחב כי יש להם קהל יעד פוטנציאלי של מיליונים, אוקיי? Okay?
1: ללמבורגיני כנראה פחות ממיליונים, אבל כן.
0: אוקיי. Okay. <laughs> אבל מה שאני רוצה להגיד זה אם אני באה לשוק הישראלי הקטן מטבעו okay. ומחליטה להיות מוצר פרימיום מאוד מאוד יקר. הייתה פעם בעלת עסק בתחום הטיפול שאמרה לי אני רוצה למכור תוכניות ליווי שכל תוכנית ליווי אמרתי לה, את גוזרת על עצמך, פנייה מראש לקהל יעד מצומצם, כי מספר האנשים שיש להם את המוכנות להשקיע את המחיר הזה, ואפילו האנשים שתבשי לי לקנות במחיר הזה, יחסית יהיה קטן, וצריך לקחת את זה בחשבון. זה לא שאת מוכרת בין... אם את מוכרת את התוכנית הזו ברמה בינלאומית ללקוחות מכל העולם, כבר יש פוטנציה. כן. אז צריך להיזהר. אבל כן, המחיר משפיע על כמות הרכישות. המחיר משפיע גם על התפיסה של העסק שלי, המותג שלי, זאת אומרת, אם אני מתמחרת את עצמי, ב, ב, את עצמי אני אומר, זה לא עצמי, אם אני מתמחרת את השירות שלי, את המוצר שלי, בסכום מסוים, זה מאוד משפיע על התפיסה שלו. מוצר שתומחר ב... אני למשל, אה, כשאני נגיד עושה הרצאות, אני מתמחרת אותם באזור הבין 80 ל-100 שקלים, ויש אה, כאלה בשוק שמוכרים הרצאות ב-30 שקלים. אני אמרתי, אני לא מוכנה. אני לא מוכנה, להרצאה שלי יש ערך משמעותי, ונכון שאם אני אתמחר ב-30 שקלים, יותר אנשים יבואו. <אח> ואולי אחר כך יקנו ממני עוד מוצרים, אבל סליחה, יש גם איזשהו ערך שאני לא מוכנה לרדת ממנו. ממני לא קונים הרצאה ב-30 שקלים. וזה לא שאני גרידי, זה לא שהעוד הפרש הכספי הזה יהפוך אותי ליותר עשירה. אולי פחות, אולי אם אני אמכור ב שקלים, אני גם ככה באה לעולם הגדול הזה. אז זה יביא לי יותר אנשים, ויכניס לי יותר כסף, אבל זה, זה לא משנה. אבל יש
1: איזו תפיסה שאת רוצה לשמר.
0: נכון, אני רוצה שלידע שלי יהיה ערך מסוים. וזה תהליך עיצוב, כל דבר אחר. אז המחיר מאוד משפיע גם על תפיסת המותג. אגב, הוא משפיע,
1: הוא משפיע, סליחה, לפני שאת ממשיכה הלאה, הוא משפיע על תפיסת המותג, וגם, לא יודע אם יש לך את זה ב, ככה, אם זה המשפט הבא, אבל הוא משפיע גם על ההשוואה, זאת אומרת, ישירה, בינך לבין אחרים. נכון. את, יש, את נכנסת עכשיו, אם תמחרת סביב ערך מסוים, אז את בקטגוריה הזאת. אם, אם תתמחרי יותר, את... לא יודע אם תעברי לקטגוריית מחיר אחרת, זאת אומרת, והמתחרים שלכם אחרים. אם תמכרי פחות, את בכלל נעה בשוק אחר, וזה מאוד נכון. משמעותי. ואגב, זה, בגלל זה גם קשה לעשות שינויים מאוד מאוד גדולים.
0: נכון, נכון, אתה מדבר על דבר מאוד חשוב, והמחיר הוא לרוב השוואתי. זאת אומרת, ישבו אותי לנותני שירות אחרים בתחום שלי, ואם אין בתחום שלי נותני שירות שעושים משהו דומה לי, אז הלקוח יחפש ככה בראש שלו, ימצב אותי איפשהו ביחס לתחומים מקבילים. נגיד שאני מטפלת באיזושהי שיטה וגישה שאף אחד לא מטפל בזה, אני כביכול ייחודית, עדיין, איך שאני מתמחרת את עצמי, ישבו אותי למי שמטפל אולי בגישות אחרות בסגנון דומה. כן. אוקיי? אז כן, יש פה את ההשוואתיות, והיא נושא חשוב. ו- וכן, זה מה שבסוף הופך את המחיר לאם הוא נתפס יקר או זול, כי משווים אותי לאחרים, הרבה פעמים אנחנו משווים את עצמנו. ואני אומרת תמיד, לזכור שהמחיר מבטא את גודל השינוי שאני מחוללת אצל אנשים, וזה קשור למוצר ולשירות כן. כאחד, אוקיי? תכף נדבר על זה. וזאת נקודה שלא כתבתי לי, אז טוב שאתה אמרת אותה, היא מעניינת. מחיר משפיע על כמות הציפיות מאיתנו. זאת אומרת, אם אני, בוא נגיד שאני החלטתי לתמחר תוכנית ליווי בחמישים אלף שקל. לעומת, אני מתמחרת תוכנית ליווי בחמשת אלפים שקל. מן הסתם, בתוכנית של חמישים אלף שקל. יכול להיות שאני מסוגלת לקבוע את הסכומים האלה, שכבר הגעתי לרמה שיווקית, שאנשים אומרים, סומכת עלייך, משלמת כן. לך. רמת הציפיות שתהיה ממני בסכומים כאלה היא מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, רמת ציפיות משפיעה באופן ישיר גם על שביעות הרצון.
1: גם על שביעות הרצון וגם על בסוף, על כמות העבודה. זאת נכון. אומרת, תצטרכי, כדי לעמוד ברמת הציפיות האלה, תצטרכי לעבוד יותר קשה.
0: נכון, זה, זה בעצם מוביל אותי לנקודה הבאה, אחריות שנדרשת ממני, כן. אבל שנייה לפני כן, תחשוב על כמות הציפייה. אם אתה עכשיו תמכור אתר, אתה יכול... על פניו אתה יכול את אותו אתר למכור ב-2,000 שקל או ב-20,000 שקל. יימצא כן. לקוח שיסכים לשלם לך 20,000 שקל ולקוח שישלם 2,000 שקל. כשמישהו משלם 20,000 שקל, הציפיות שלו יותר גבוהות. עכשיו בוא נשים את הדברים על השולחן. גם כשמשלמים לי 10 שקלים ו-50 שקלים יש ציפיות ממני, בסדר? שלא לא ניתמם. מכרתי, כן. יש ציפיות כן, ובצדק. וב-
1: ציפיות ויש לנו אחריות למוכר נכון? ולמה שמחן.
0: ובצדק, אני גם רוצה לכבד כן. את עצמי, רוצה לכבד את הלקוחות, מדריכת הורים מלווה אותם לגמילה מחיתולים, ובדרך כלל אנשים משלמים למדריכת הורים 1,200 עד 2,000 שקלים, ואני מתמחרת ב-5,000 שקלים. הציפייה ממני תהיה אחרת.
1: ציפייה שהיא תבוא להחליף גם חיתולים כשמתפספס.
0: אולי, <laughs> 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 אבל אני צריכה לקחת את זה בחשבון. עכשיו, שום דבר ממה שאנחנו אומרים פה לא אומר אל תעלו מחירים, אני פשוט רוצה להעלות מחירים תוך מודעות למשמעות של זה. תכף נדבר גם מה עושים. מודעות
1: ו... ולהערך לזה.
0: נכון, נכון. ואגב, אני לא אומרת לא לעלות לחמשת אלפים שקלים. אם את מרגישה שזה מה שאת ראויה, תעלי. תכף נדבר על איך עושים את זה, את המהלך הזה. אז זה באמת מוביל למה שאמרת, לכמות האחריות שנדרשת ממני. עכשיו, אם אנחנו, ואני מעריכה שמי שמקשיב לנו, לפודקאסט שלנו, לאנשים אחראים ומקצועיים שבאמת רוצים לעשות טוב לאנשים אז כן אז גם נדרשת ממני אחריות יותר גבוהה אני בפירוש מרגישה כשאני מלווה עסק בקורסים שלי שיש לי אחריות גדולה להיות זמינה להגיב אה, 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 לדייק איתם ל- לעשות איתם פריצות דרך אה, לראות שיש מספיק תוצרים כמו שאנחנו צריכים לראות את ההתקדמות את התוצאות בשטח בטח יש לי אחריות גדולה וצריך לזכור את זה כי הגודל המחיר גודל האחריות. Okay. אין דין פעילות דיגיטלית שעשיתי ועלתה חמישים שקלים ועשיתי בהדרכה בה חד פעמית ומה שמצפים ממני בכזה דבר לבין מה שמצפים כשמגיעים לקורס שלי שעולה כמה אלפי שקלים טובים. אז זה חשוב. <אח> המחיר משפיע על כמות השיווק שנדרשת ממני. אם המחיר שלי גבוה מהסטנדרט וגם אם הוא בסטנדרט, הוא דורש ממני יותר שיווק. אין מה לעשות.
1: השאלה אם זה רק, אני חושב שזה גם משפיע על סוג השיווק. נכון. בסוף לא רק על כמות השיווק, אלא גם על סוג השיווק. יש צורת שיווק גם למוצרים קטנים ופשוטים יותר.
0: נכון? בוא נגיד ככה, אני אקצין. אם עכשיו פגישת ייעוץ איתי הייתה עולה 50 שקלים, כמו שמעוף ו- או ארגונים... ש- כל, יש כל מיני ארגונים שמציעים כן. פגישות עסקים בסכומים יחסית נמוכים. אני מקווה שאני מדייק, את לא בדיוק מכירה. אבל אם זה המחיר של הפגישה, אז החסמים יהיו יחסית נמוכים, ואני אצטרך מודעה מאוד מאוד פשוטה שאומרת, פגישה תהיה עוד פח 50 שקלים כן. ואני אמלא את היומן. אבל אם פגישה איתי עולה 1,000 שקלים, שזה מעל הסטנדרט, אז אני אצטרך הרבה יותר להתאמץ בשיווק, והשיווק שלי יצטרך להיות יותר אינטנסיבי, יותר מגוון, יותר מדויק. עם יותר פעילויות, על פני זמן יותר ארוך, לקהל יעד יותר גדול, עם יותר השקעה כספית בפרסום ממומן. כן. אז מחיר גבוה, העלאת מחיר, או מחיר גבוה מהסטנדרט, ידרוש ממני שינוי בשיווק, ואני צריכה לזכור את זה, כי אני לא יכולה לצפות שאותו שיווק שעשיתי עד, עד עכשיו, ייתן את אותה התוצאה אם אני אעלה את המחיר במשמעותית. אגב, הרבה פעמים עליית מחיר היא... עוברת בלי המאמצים הגדולים שסביב זה. לצורך העניין, אם אני אה, מאבחנת, ואני לוקחת לפגישה 250 שקלים, ויש כמות לקוחות יפה שמגיעה אליי, והעליתי ל-280 שקלים, לא בטוח שזה יטלטל כן. את השיווק. זאת אומרת, לא בטוח שעליית מחיר של 30 שקלים, שהיא יותר מ-10%, זו לא עלייה קטנה, תטלטל. אבל יכול להיות שאם אני אעלה מ-250 ל-400, זה כן יטלטל. אני צריכה לקחת את זה בחשבון, אני צריכה להתאים את מאמצי השיווק ואת יכולות המכירה שלי. שיחת המכירה, מיומנות המכירה, הן צריכות להיות מותאמות לעליית מחיר הזאת. כן,
1: ההתנגדויות יהיו שונות.
0: נכון. והדבר האחרון, או הסיכום של מה שאני אומרת לגבי השפעת עליית מחיר, זה שבסופו של דבר עליית מחיר לא בהכרח משפיעה על הגדלת הרווח, כי אמרנו שרווח הוא תוצאה של מכפלה של כמות המכירות, כמות היחידות שנמכרת, ברווח ליחידה. ואם כתוצאה מעליית מחיר תימכרנה פחות יחידות, כי לא תגברתי שיווק, כי הקהל לא בשל, וכל מיני סיבות אחרות, אני יקרה משמעותית מהשוק, וייקח זמן להתייצב על מכירות גבוהות, אני צריכה לקחת את זה בחשבון. עכשיו, אני חושבת שעסקים באמת מרגישים את הדברים האלה. אולי עד היום עסקים לא ידעו לתמלל אותם, כמו שאנחנו פירטנו yeah. כאן, אבל זו הסיבה שזה מאתגר, זו הסיבה שיש לנו דילמה. אז עכשיו כשאני בעצם מבינה את הנקודות האלה, אני יכולה לעשות פעולות שמטפלות בהן. אז אני אגיד פה כמה מילים על תכל'ס, קודם כל איך אנחנו קובעים מחיר ו- ואיך אנחנו אה, עושים את הפעולה הזו של שינוי המחיר, אם אני רוצה לשנות מחיר. זאת אומרת, איך אני קובעת מחיר, ואם החלטתי להעלות מחיר, איך אני מתווכת את זה לקהל.
1: אגב, אני חושב שזה גם אה, כאילו, יש בזה משהו טבעי. כי את תכף תסבירי איך קובעים מחיר, אבל זה לא מדע מדויק שנולדנו איתו. ואז אתה קובע משהו שהוא עומדן, הערכה, השוואה, ואתה צריך לדייק את זה. זאת אומרת, כנראה שאולי תמכר את ואז תצטרך להעלות את זה. אז אני חושב שזה שלב טבעי של כמעט כל עסק.
0: נכון. תראה, ואתה מתפרץ לדלת פתוחה, זה בדיוק מה שרציתי לומר. העלאת מחיר היא לא עניין אה, אה, מתמטי. כן. העלאת מחיר, או בכלל, קביעת קביע, מחיר, קביעת מחיר הוא לא עניין מתמטי, יש פה מתמטיקה שתכף נדבר עליה בכמה מילים, אבל היא עניין uh, תודעתי, ואני אסביר למה. יש שתי דרכים לקבוע מחירים. יש דרך לחשב עלויות, לחשב שעות, לחשב תקורות, וליצור איזשהו מכפיל קבוע, ואז לקבוע מחיר.
1: כן, אגב, תתני דוגמה, למשל, שוב, בשוק, בשוק האופנה, או כל מיני דברים כאלה, שהיה לכם מכפלות קבועות, נכון?
0: נכון, הבד עלה לי 20 שקלים ליחידה, התפירה עלתה 7 שקלים, הגזרה עלתה 5 שקלים, ה... לא יודעת מה, השינוע, ההובלה, הטיקט, הכל מה שמסביב עלה, הגעתי למחיר של 100 שקלים ליחידה, הכפלתי ב-4, השמלה עולה 400 שקלים, לצרכן, ואני בצורה הזו גם בודקת שאני כיסיתי עלויות, גם נשאר לי מספיק כסף, ויש איזון נכון בכמות היחידות שנמכרת, ומה שנקרא יש לי איזון טוב בעסק. משהו באיזון הזה מופר, אני מעלה בעצם, מעלה או מורידה את המחירים. אני יכולה להגיד לך שהיה לי ממש לפני כמה שנים צעד מאוד משמעותי שהורדתי מחיר לקורס שלי, כי הרגשתי באותה תקופה הקורס שלי עלה 7,000 שקלים, והיה איזשהו מחיר סטנדרט בשוק של 5,000 שקלים. ואמרתי ו- לעצמי, אין לי מה להילחם ו- ולהתעקש על מחיר של 7,000 שקלים, כי ב-7,000 שקלים היו קונים את הקורס 12-13 אנשים. במחזור. החלטתי להוריד אותו ל-... לח- מה? במחזור. במחזור. החלטתי להוריד את המחיר ל-5,000 שקלים, כי הבנתי שזה מחיר שהקהל ש- ש- שהיה לי אז, היה מוכן לשלם. אגב, השוואה. השוואה. אמרתי לעצמי, אוקיי, עכשיו אני לא הולכת להפסיד, אני הולכת להתאים את התוכן בקורס שלי, להוריד את כמות התוכן והליווי שלי, כך שאני כן אגיע לאיזון של מחיר של 5,000 שקלים, והתחלתי למכור את הקורסים ב-30-40 איש למחזור. זאת אומרת, הרווח שלי עלה מאוד מאוד, בצורה מאוד משמעותית, המהלך הזה השתלם, ועשיתי אותו. עכשיו, במהלך השנים אני שיניתי, שיניתי קהל, שיניתי שיווק, דייקתי הרבה דברים, ושיניתי מאוד את מודל הרווח שלי, אבל זה למשל דוגמה, אז צריך לשים לב לדבר הזה. עכשיו, דיברתי על, 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 על קביעת עלויות אה, כפקטור ל, ל, לגיבוש מחיר, אבל אתה יודע, ואז מגיעה השאלה, אוקיי, מה המכפיל? בכמה אני מכפילה? ב-4? ב-5? ב-1.5? כן. ב-1.2? אז אני יכולה להגיד שכמעט בכל תחום יש איזשהו מכפיל מקובל, נגיד בשוק המזון המכפיל הוא מאוד מאוד נמוך כי נבחרי המחירה הם ענקיים והתחרות היא מאוד גבוהה, ובתחום האופנה המכפיל יהיה פי ארבע, פי שש, בתחומים, יש תחומים שהייתי שהמכפיל היה פי עשר, כי כמות היחידות שפוטנציאלית למחירה יחסית נמוכה אז זה באמת ככה משתנה בתחום, בין תחום לתחום, ואנחנו יכולים ככה לגשש קצת אצל המתחרים, אצל חברים, אצל קולגות, בקבוצות, ב- ברשתות חברתיות, ולנסות להבין מה, מה מקובל בתחום. אנחנו יכולים גם ניסוי וטעייה, לעשות איזשהו מכפיל, ולראות מה זה נותן לנו. אנחנו יכולים להיעזר ביועץ מנוסה ומוסמך. אני יכולה להגיד שלא מעט עסקים שאני מלווה, אה, מתייעצים איתי, כי יש לי המון כן. המון ניסיון. אה, אבל בסוף אני קובעת איזשהו מחיר, ואני רצה איתו. איפה עולה, עולה האתגר? גם במכפיל וגם בעסקים שאין להם עלויות. אם אני עכשיו נותנת שירות, אם אני מתמחרת פגישות, אני בקליניקה. אז יש מי שינסה לתמחר לפי מחיר לשעה. ואני יכולה להגיד כבר עכשיו, בלי להיכנס ליותר מדי ניתוחים, שאיך שלא נסתכל על זה מתמחור לפי שעה, אנחנו לא מצליחים להרוויח. גם אם אני אתמחר פגישת ייעוץ שלי באלף שקל, פגישה של שעתיים באלף שקל, ואני אעשה חישוב כמה שעות בחודש אני יכולה לתת. יש חגים, יש שבתות, יש עוד דברים שצריך לעשות בעסק, יש את האנרגיה שלנו שמתכלה על פני זמן. אני אגיע למסקנה שאני מגיעה מהר מאוד לתקרת רווח נמוכה בתמחור לפישע, זה פשוט לא עובד. כן. אז איך כן? תשאל אותי. איך כן? <laughs> איך <laughs> כן <laughs> אתמחר. <laughs> <אחרי laughs> <laughs> אני... אוהבת להסתכל על הדברים בצורה שיווקית. אני קוראת לזה תמחור שיווקי. מה זה תמחור שיווקי או תמחור על פי מיטל ג'סנר? איך אני ממליצה לראות את הדברים? אני אומרת ככה, אני מתחילה מאיזה שינוי המוצר, שירות, פרויקט שאני מציעה, מחולל בחיים של הלקוח. כגודל השינוי, גודל המחיר, אוקיי? עכשיו, אם הובלתי לשינוי משמעותי ואני החלטתי שהתהליך הזה שאני מצליחה להעביר אנשים ראוי לתשלום של 5,000 שקלים, אני אלך לתוך השירות, לתוך המוצר, המתודולוגיה של העבודה שלי, ואני אבנה שם איזושהי חבילה, איזשהו תהליך, שהוא לא מוגדר בשעות, הוא לא נמדד בשעות, הוא לא מוגדר בתקורות או באביזרים שאני קונה, אלא הוא תודעתי, ואני אומרת כדי להגיע לשינוי, לצורך העניין, אני מאמנת כלכלית, לא, אני, מישה אחרת, מאמנת כלכלית, אני מצליחה להעביר משפחות ממצב שהם כל הזמן במינוס לא מצליחים לחסוך, אין להם חופשים, הם מרוויחים טוב, עדיין לא נשאר כלום, אני מעבירה אותם למקום שבו הם מרוויחים טוב, יש להם חסכונות, הם טסים פעם בשנה לחו"ל, הם חוסכים לילדים. יופי של שינוי! השינוי הזה, ראוי שישלמו לי מינימום 7,000 שקלים בשבילו.
1: אגב, וגם זה... היופי זה לא משנה לאותה יועצת כלכלית לעשות את זה בחמש שעות או בעשר שעות. זה, זה בכלל לא משנה. אין לזה משמעות בכלל. נכון,
0: נכון, נכון. אז אני הבנתי לאיזה שינוי אני מובילה, אני עכשיו בונה איזשהו תהליך ליווי מסוים שהוא בעצם מוביל לשינוי הזה. ועליו משלמים לי כסף. עכשיו, תהליך הליווי יכול להיות משולב בהדרכות דיגיטליות, הדרכות פרונטליות, הדרכות קבוצתיות, הדרכות פרטניות, שיחה אישית פעם בשבוע, ליווי בוואטסאפ, לא משנה מה, אני אעשה פה איזשהו תמהיל, כן. שמוציא אותי בכלל מהמקום הזה שמתמחרים אותי פיש... לפי שעה, שמשווים אותי למתחרים, שמחשבים לי את העלויות. השיח הזה יוצא מהמשוואה. יצרתי פה פרויקט, והמהות, ואיך שאני מתקשרת את זה לקהל שלי, היא... לפי התועלת והשינוי שמתרחש בחיים. עכשיו הרבה פעמים באים ואומרים לי רגע מיטל אני לא יכולה להבטיח למישהו שינוי אני מטפלת רגשית אני לא יכולה להבטיח למישהו שהיה בחרדות שפתאום לא יהיו לה נכון אבל אני כן יכולה להבטיח שינוי אחר. אני כן יכולה להבטיח שהחיים יהיו יותר מאוזנים. אני כן יכולה להבטיח שגם אם יהיו חרדות הם לא ינהלו אותי. אני כן יכולה להתקדם למרות החרדות. זאת אומרת, כן אני חושבת שכולנו צריכים לזהות את המילים האלה ואת הדרך לתמלל את השינוי גם אם הוא לא פתרון. פתרון ושינוי זה שני דברים שונים. כן. יכול להיות ש... אני עכשיו עורך דין שמייצג מישהו בבית משפט. לא בטוח שהמישהו הזה שהצגתי אותו... הוא יזכה במשפט אבל כן נתתי לו שינוי מסוים מישהו שמלווה אותו מישהו שמנהל את התהליך מול בית המשפט מישהו שמצמצם באופן משמעותי את הנזק אוקיי אותו דבר אני זה לא חייב להיות פתרון אבל זה כן צריך להיות שינוי ואז אני קובעת את המחיר ההמלצה שלי להוציא את עצמי מהתחרות זה לא לתמחר את עצמי לפי תקורות ועלויות ולפי שעות אלא באמת ליצור איזושהי חבילה שהיא בדמותי והיא מטשטשת עכשיו ללכת ולעשות לי חישוב כמה אני עובדת כן. כדי לתת לך את השירות. ואז המיקוד הוא בשינוי. וגם בשיווק ובתקשורת שלי החוצה, הכל מסביב זה. אז זה הדבר הראשון שאני, כן. שאני בעצם ואגב, אומרת. ואגב,
1: השינוי הזה זה לא, זה לא איזה המצאה. לא צריך להמציא משהו שאין לו אחיזה במציאות. זאת אומרת, צריך לקחת, להכיר את התהליכים שאנחנו עושים בעסק. וכמו שאמרת, לתמלל. זאת אומרת, להוציא, לזקק משם את, ה, את המסר הנכון. וזה בעצם השינוי.
0: נכון, ואתה יודע, זה, זה רלוונטי לכל עסק, כי יש מי שיחשוב שאני מדברת פה לעסקי שירות ידע, אבל בוא ניקח נגיד מעצבת גרפית. יכולים לבוא ו- ולשפוט את המחיר שלי, על פי עיצוב לוגו אצלי עולה אה, 3,000 שקל, ואצל מישהו אחר זה עולה 1,500 שקל. וואו, את יקרה. אז אני אומרת בואי תוציאי את עצמך מהתחרות, קודם כל תדברי על התוצאה שתהיה בעקבות הפעילות שתעשו, זה לא רק עיצוב יפה, זה זהות לעסק, זה זהות ייחודית, זה, בזכות זה אנשים יבחינו בך יותר מהר, תהיה שפה קבועה, היא תאפשר לך לתקשר באופן שוטף, אנשים יבינו באופן שוטף מה אתה מציע פה, כמות הקניות ממך תגדל, השיווק שלך הרבה יותר יזרום, כל הדבר הזה יקרה בעקבות זה שאנחנו לא רק נעשה ביחד לוגו, אנחנו עושים לוגו שפה גרפית, רשתות חברתיות, מצגת קבועה, רולאפ שיהיה בהרצאות שלך, כל מיני פרטים, כן. היא בעצם תבוא המעצבת ותשמוט ו- 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 את השטיח מתחת למה ל- 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 שנקרא הפרויקט הזה שאותו רוצים לתמחר לי, תיצור שם חבילה קצת יותר מעניינת, קצת יותר רחבה, עם... ש- שכן מובילה לאיזשהו שינוי משמעותי, ולפי זה היא תנקוב מחיר, ואז כבר לא יוכלו להשוות אותי למעצבות אחרות שמתמחרות רק אלמנט מסוים. זאת הדרך לתמחר כן. בצורה שמאפשרת לי להרוויח יותר, להוציא את עצמי מהתחרות, לגבות יותר ו- ובאמת להגדיל את כמות הרווחים. והקהל אגב מאוד אוהב את זה. הקהל אוהב לקבל א- 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 תהליך מלא ומשמעותי שמוביל לשינוי ולא רק א- מה ביקש. אז זה דבר שככה חשוב לזכור. א- ועניתי ו- פה, מה שנקרא, לשאלה הזו איך אנחנו מתמחרים לפי ערך.
1: אני, אני חושב שכן, זה שוב... רוצה לוודא שלא פיספטי משהו. לא, אני חושב שהסברת את זה יפה, גם ה, זה... האמת זה, זה game changer, הדבר הזה. ברגע שאתה מוציא את עצמך מהשעות, אה, אתה גם לא נמדד באוקיי, מה עשינו בשעה הזאתי? נפגשנו שעה, לא הספקנו, מה עשינו? זה לא שווה לי את זה, אני לא אעשה עוד שעה כמעט, אני לא אספיק לא גם שעה הבאה. וזה מוציא אותך מהמשחק הזה, ו... כאילו, נותן יודע, יותר זמן من... לשביעות רצון, נקרא לזה. כי באמת, ב- לפי שעה, קשה להיות שבע רצון.
0: אתה גם משחרר את הלקוח מלקבל עוד ועוד החלטות נכון. קנייה. נכון. כי לקבל הרבה החלטות קנייה זה קשה. אז אם אני עכשיו כל פגישה מחדש צריכה להחליט שאני עוד פעם באה למטפל, פעם משלם, עוד פעם משלם, עוד כן. פעם משלם, כן. אבל אם מראש אנחנו אומרים שתהליך שמוביל אותך לשינוי, ושוב אמרתי, לא פתרון, שינוי משמעותי, ואני מגדירה מה גודל השינוי, ומה בדרך כלל קורה, ب... אנחנו עושים ביחד 12 פגישות, ובשלוש הפגישות הראשונות נעשה את זה, ויהיה לך שיעורי בית ואתה תעשה את זה, ואני גם אפתח לך את ההדרכה הזו והזו להקשיב לה כדי לפתוח את הראש, ונתן לך פידבק בפגישה שאחרי, ואנחנו נעבוד על זה, ואז נעשה, זאת אומרת, יש פה איזושהי ממש תוכנית ליווי משמעותית, עם עומק, עם, 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 עם תוכן, עם שינוי ברור, אז אני מוציאה את עצמי מהתחרות הזו, אני משאירה אצלי יותר כסף, אני מאפשרת ללקוח שלי לקבל עוד ועוד החלטות קנייה, מורווחים מזה, ואני יכולה להגיד לך שאני רואה בפירוש שהלקוחות מעדיפים את זה. זאת אומרת, תגידי לי מההתחלה ועד הסוף כמה עולה לי כל המחיר, ואל תתחילי לעבוד איתי בשיטת הסלמי, שכל פעם את מוסיפה לי עוד משהו.
1: זה מצחיק אותי. השבוע, אתמול ראיתי שהזמנת לגיא הסרט ב... סרט ב-VOD. נכון. פעם, בפעם הרביעית. זאת אומרת, כל פעם מחדש קנית את זה עכשיו. סבבה, הילדה אוהבת לראות, אבל זה, זה כאילו מחרפן אותי. <laughs> איך כל פעם מחדש אנחנו משלמים לזה? כבר הייתי מוכן לשלם הרבה יותר, רק שזה יהיה אצלי.
0: שתהיה לי ודאות. שתהיה לי
1: ודאות. הסרט הזה יהיה שלי, שתראה אותו מתי שהיא רוצה, ולא כל פעם שהיא רוצה לראות, ואחרי יומיים זה <laughs> נעלם. נכון. <laughs> <laughs>
0: <laughs> יותר מזה, הסרט הזה עולה כל פעם 25 שקלים להזמין אותו. אנחנו מזמינים אותו כשהיא חולה, אוקיי? כן. או איסורי מצפון. <laughs> ואם אני מראש אומרת, אני אשלם עוד 100 שקלים בחודש, ו- וכל התכנים המיוחדים השונים ייפתחו לה, אני מעדיפה את זה, נכון. ואני מראש שילמתי יותר וקיבלתי יותר מאשר שיטת הסלאמי, שכל פעם אני משלמת פה עוד משהו, פה עוד משהו, פה עוד משהו. בסופו של דבר זה גורם לזה שלקוחות קונים פחות, כי הם בודקים יותר, מאשר אם אני אתן פיקס פרייס לחבילה נכון. מלאה. אז זה ככה חשוב. ובכל זאת, החלטתי שאני כן רוצה להעלות מחיר למוצר ספציפי או פרויקט ספציפי. שנייה, רגע לפני, אני אגיד עוד משהו שחשוב. אחרי שתמכרתי לפי ערך, אני כן צריכה ללכת לשיווק שלי ולוודא שהשיווק שלי מספיק רציני ומקצועי כדי למכור... את זה, את התומך בחבילות האלה ובשיטת המכירה הזו, וגם לבדוק לאורך הדרך שזה באמת עובד, אולי אני צריכה... להרחיב את מה שאני נותנת, לצמצם אותו, לחלק אותו לשני שלבים. אולי הקהל שלי לא מוכן לבוא ל-12 פגישות בבת אחת, אז אולי אני אמכור חבילה של 6 פגישות, ואז עוד 6 פגישות, אם ככה דברים ביניהם. אולי אני אוריד מחיר, כמו שאני עשיתי כדי להגדיל את הרווח, אולי אני אעלה מחיר, אני לא יודעת, אבל זה משהו שככה צריך לתת לו קצת זמן לרוץ, ואז... ל... לבדוק, שזה באמת נותן לי את כמות הרווח הרצויה, ולזכור שרווח בודקים במכפלת היחידות שנמכרו, כפול רווח ליחידה, ולא ביחידה בלבד. אני לא רק בודקת שזה רווחי ליפר כן. לקוח, אני בודקת שיש פה היתכנות למכירה, וזה מאוד חשוב. ובכל זאת, נגיד שיש לי כבר חבילה מובנית, או פגישות מובנות, או מוצר מובנה, ואני רוצה לעלות מחיר. איך אני עושה את זה כך שזה יעבור בצורה הכי טובה שאפשר?
1: טובה שזה אומר גם אה, מבחינת שביעות רצון לקוחות וגם מבחינת הרווח שלך.
0: בדיוק. אז אני אגיד. אה, קודם כל, לקבל את זה שיהיה פה במפר. יהיה אה במפר. אה, אה, תהיה תה, טלטלה. תה, תה, אני העליתי לפני אה, שלוש שנים מחיר הקורס שלי ב-2,000 שקל, וזה היה מאוד מטלטל. אנשים ממש, כאילו אמרו, מה, אני חשבתי שזה המחיר, ופתאום הוא עלה, ויש כאלה שממש אמרו שהם בפנים, וביטלו את ההרשמה, וכל מיני כאלה, והזרת שלי לענייני מכירות, ממש ככה, התטלטלה מזה, והתקשרה אליי, ואמרה לי, מיטל, אולי את רוצה לחשוב מחדש? ואמרתי לה, לא. אני קבעתי מחיר מתוך שלמות, וזה מוביל אותי לנקודה הבאה והחשובה, אנחנו חייבים להיות שלמים עם המחיר שלנו.
1: אחרת אני... לא נצליח למכור.
0: ממש. עכשיו השלמות הזו היא מגיעה מזה שאני ישבתי עם עצמי ועשיתי חשיבה רצינית מה מחיר היד, לאיזה שינוי אני מובילה את הקהל שלי בעקבות המחיר שקבעתי לפריט, למוצר, לשירות, לפרויקט ו- ומה זה דורש ממני, ואני שלמה עם מה שעשיתי. עכשיו, ת- תראה, יכול להיות שזה ברבות הימים מתגלה כטעות, אני אקחיד את המוצר, אני אשנה, זה בסדר, אבל בנקודת הזמן שהחלטתי על מחיר, אני צריכה להיות שלמה עם עצמי. לעמוד מאחורי זה. ולעמוד מאחוריו, ואני צריכה לשפוך היגיון גם לעצמי, קודם כל לעצמי, ואז גם ללקוחות, למה העליתי את המחיר? כי מה שנדרש ממני, כי כמות הליווי שנדרשת ממני, כי המסירות, כי האחריות היא גבוהה. כי בעקבות זאת אני יכולה לקבל פחות אנשים, כי זה דורש ממני הרבה אנרגיה. וברגע שאני שלמה עם עצמי, אז כשמגיע הבמפר והטלטלה והחששות, והעוזרת שלי מתקשרת ואומרת לי, מיטל, אולי תחשבי מחדש, אני לא מטלטלת, אני <אח> אומרת לה לא.
1: תראה, עוד אופציה, את יודעת, את סיפרת את זה בתהליך ההפוך של הורדת המחיר, אבל גם בהעלאת המחיר אפשר... לארוז או להוסיף כדי למסך את העלאה הזאת. כן,
0: אז אתה מגיע לנקודות הבאות שאני תכף אדבר עליהן, איך אנחנו באמת עושים את זה בהדרגתיות. אבל לפני כן, חשוב שנהיה שלמים עם זה. כן. עכשיו, אני ממש כותבת לעצמי. העליתי את המחיר, למה, או, זה לא למה, מה, מה שנקרא, מה המחיר הזה משקף? איזה שינוי, וגם איזה רמת השקיעה מצידי? אז זה דבר ראשון. ודבר שני, ואגב, אני... מתקשרת את זה, כל מי שעובד איתי, וזה נכנס גם לשיווק שלי וגם למכירה שלי. אם יש איתי אשת מכירות, אני כנראה, אני מסבירה את זה וממחישה את זה, ואני גם מזכירה את זה כל הזמן צריכה לרתום אותה. נכון. אני רותמת אותם ואני מזכירה. אני יכולה להגיד לך, שכשאני נחרצת, וזה לא ממקום שהוא אגרסיבי, אלא ממקום מאוד יודע, כשאני נחרצת, אין דילמה. אז יפעת שעובדת איתי, היא לא מתנדנדת בשיחות, היא, לא, כן. היא, היא לשנייה לא, לא מהססת. היא עצמה מעבירה את המסר בנחרצות. זה מנטרל את הנדנוד הזה, ולקוחות מזהים מקילומטר מי שמעורער ומי כן. שלא שלם עם עצמו, והם לא, קונים ממי שהם לא משלמים עם עצמו. אז בחיים לא להעלות מחיר כי יועץ אמר לי, ולא להעלות מחיר כי המתחרים שלי מוכרים מהרבה, ולא להעלות מחיר כי בעלי אמר לי שאני מוכרת בזול, להעלות מחיר כי אני שלמה עם זה ומגובשת עם עצמי. ואז אני, אני בעצם נכנסת למה שאתה אמרת ואני יוצרת איזה שוק, עד כמה שאני יכולה אני, אני אצור איזשהו שינוי במה שאני נותנת. אני כשהייתי בשיווק של פררו אז נוטלה זה אחד המוצרים של פררו, לא יודע אם אנשים יודעים, זה מוצר של פררו וכשהמחיר של נוטלה 400 גרם עלה אז הגיע לשוק במיוחד לתקופת עליית המחיר, נוטלה בגודל אה, 440 גרם. זאת אומרת, זה היה נוטלה עם עשרה אחוז כן. נוספים. ואז המחיר של נוטלה 400 גרם עלה, אבל במעמד הרכישה הראשונה קיבלנו 440 גרם. זאת אומרת, זה אפילו נתפס כיותר זול. ואז כשזה חזר לגודל הרגיל, זה כבר נשאר במחיר הטיפה יותר גבוה.
1: לא התבאסו על זה שהורדת את הכמות?
0: קודם כל, קודם כל, לא אני הורדתי. <laughs> לא, כאילו הכוונה
1: שהורדת בסוף ש... פררו הורידו את <laughs> הכנות. אני אגיד אחד. לך משהו.
0: הקהל לא כל כך שם לב. מי ששמו לב זה, זה אנשי תקשורת, שבכל מצב <laughs> כזה ישר עושים רעש, והם הורידו וזה, וזה בסדר, זה טוב, התקשורת הזו בסופו של דבר משרתת אותנו גם כאזרחים. אבל לרוב הלקוחות לא כל כך ישימו לב לזה. עכשיו תראה, אני יכולה להגיד לך שאני לא מסתירה העלאת מחיר. אני, יש מחיר חדש, אני אומרת אותו. כן. אני עומדת מאחורה, ואם מישהו ישאל אותי, אני אגיד למה. אז אין טעם להתחבא. בסופו של דבר העליתי מחיר, העליתי מחיר, יש פה צעד, בואו בוא נדע על האמת, אבל אם אני יכולה ל- ל- לעשות איזשהו הדרגתיות, את השינוי כדאי. עכשיו, נגיד אם אני מוכרת קורס, העליתי את המחיר של הקורס, אני יכולה להוסיף עוד חודש ליווי במתנה. אני יכולה לתת חבילה שנשלחת ללקוחות שלי הביתה בתוספת. אני יכולה להוסיף שתי הדרכות בונוס שלא נכללות בליווי שלי אבל הן בונוס. זאת אומרת, אתה עכשיו מעלה מחירים של אתרים, אתה יכול לתת עוד חצי שנה ליווי, אחסון במתנה. זאת אומרת, אפשר, אני חושבת שרובנו הגדול יכולים להוסיף פה עוד משהו שמתווך את עליית המחיר. עכשיו ברגע שעליית המחיר מתבססת וכבר התרגלו לזה שהמחיר הוא זה, אני יכולה אחר כך להוריד משהו. אני יכולה להחליט ששיחה אחת מתוך השיחות שכלולות בתהליך, הורדתי. במקום חמש שיחות במהלך התהליך,
1: אני יורדת לארבע כן, שיחות. כן, עכשיו בוא נשים את הדברים על השולחן. מי שקנה, כבר הרוויח. מי שיקנה, הוא לא באמת מודע לזה שהיו חמש שיחות לעומת נכון, ארבע שיחות. זה לא רלוונטי נכון, בכלל. נכון, נכון.
0: זאת אומרת, את המהלך של עליית המחיר תקשרתי בצורה שמאפשרת לי לעלות. נגיד אני עכשיו מוכרת קבוע פגישת אבחון למשפחה, והיא עולה 250 שקלים. והחלטתי להעלות את המחיר, אז אני יכולה להוסיף, להגיד שהפגישה מתארכת במקום שעתיים, שעתיים וחצי. מה זה כבר דורש? מניעות חצי שעה, ואחר כך, אחרי שאני אעשה כמה פגישות כאלה, אני אמשוך חזרה ואני ארד לשעתיים, אבל את הצעד של עליית המחיר עשיתי בהדרגתיות, כן. אוקיי? אז הנה דוגמה. כולנו, באמת כולנו יכולים לעשות פה משהו. אנחנו יכולים לתת הטבה, אנחנו יכולים לתת מתנה, אנחנו יכולים לתת עוד זמן, עוד ליווי, עוד שיחה. לתקופה מסוימת המחיר התבסס, התקבע בתודעה, מושכים אחורה קצת ממה שאנחנו נותנים כדי באמת להישאר רווחיים. זה לא מתוך רצון לקחת מהלקוחות, זה כדי להישאר רווחיים. כן. <אם-> להמשיך קבוע, להמשיך בעקביות, אבוי לעסק שיעלה מחיר וימשוך חזרה. את- הלקוחות לא מכבדים מישהו שיעלה מחיר ואז הוריד אותו. אני יכולה להגיד לך שאני רואה... אני עוקבת אחרי הרבה עסקים, גם כאלה שאני מלווה, גם כאלה שאני קונה מהם, אבל דווקא אני מדברת פה על אלה שאני קונה מהם. יש הנחה של 20 אחוז, היא מתבטלת, ואחרי עוד פעם, עוד פעם 15 אחוז, והיא מתבטלת, ועוד פעם... 20... לא, חבר'ה, לא ככה.
1: כן, ואגב, את פשוט לא קונה מהם בידוק. במחיר הרגיל אף פעם.
0: נכון, זה קונה, אתה יודע, היה לי קטע... כשהיה לי יום הולדת, באתי לאחת החנויות שאני רגילה לקנות ממנה, והיו שם כמה פריטים, והיא אמרה לי, כדאי לך מאוד לקנות, זה עוד מעט לא יישאר. אמרתי לה, אני אגיד לך את האמת, אני מתבאסת לקנות, ופתאום לגלות שבוע הבא שיש הנחות. היא אומרת לי, מה פתאום, אין הנחות, אין הנחות, קניתי, באמת שבוע אחרי זה הייתה הנחה. התבאסתי. כן. לא לעניין. תראה, יש לנו גם פרק ספציפי על זה. הנחות צריכה
1: להיות,
0: אני כן תחפושת בצורה קצת אחרת, כדי שכל הזמן הלקוחות ירגישו שיש הטבה ולא מעלים מורידים, מעלים מורידים, מעלים מורידים. כן, עורדים. שוב,
1: זה אנחנו מדברים על uh, תפיסת המחיר, זאת אומרת על המחיר מחירון.
0: נכון, אבל זה לא, זה לא מכבד. או, מבחינתי, אגב, הנחה אחוזית שהיא הולכת ובאה בלי היגיון... היא אותו דבר, זה גם לא משהו שאני ממליצה עליו. נתת עשו עשרים אחוז הנחה, שבוע הבא תורידו אותה, אחרי זה חמש עשרה אחוז תורידו אותה, לא. או שיש אסטרטגיית הנחות, שזה אומר כל החודש יש איזושהי הנחה, פעם זה מוצר שלישי במתנה, פעם זה תקני ב-400 תשלמי 200, פעם זה... מוצר שני בחמישים אחוז, זאת אומרת יש פה כל הזמן הנחה שהיא מנוהלת, שהיא מביאה אותי לאחוז קבוע, שתמכרתי מראש את המוצר כך שהוא מכיל את ההנחה, ואנחנו לא גורמים ללקוחות להרגיש, שם, כאילו, קנו ו- והפסידו כסף. אנחנו מצד אחד כל הזמן מייצרים ריגוש, כי יש הנחה ויש הטבה ושווה לקנות, מצד שני זה מנוהל. לקוח לא מרגיש מופסד, כי פה הוא קיבל הנחה ופה הוא קנה במחיר מלא. ואותו דבר עם מחיר, לא לטלטל את המחיר. לא פעם 5,000 ופעם 4,000 ולא הצלחתי למכור, אז הורדתי ל-3,000 ואחר כך העליתי בחזרה. לא מתאים, לא מתאים. צריך לעמוד
1: מאחורי ההחלטה.
0: נכון. והדבר האחרון שאת רוצה להגיד בעניין הזה, זה להתאים את מאמצי השיווק למחיר החדש. אני למשל, בקורס הראשון שהעליתי מחיר, שככה הרגשתי שיש צורך ממש... לתווך את זה. אז עשיתי יותר שידורי לייב, ויותר הסברים, ויותר מאמצים, ויותר מסרים, והרבה הרבה הרבה יותר התגייסות מצידי. זאת אומרת, לא ישבתי ואמרתי, יש במפר, לא נורא, אני אמכור פחות. לא אמרתי, אה, זה קשה, אז אני לא מעלה מחיר. העליתי מחיר ועשיתי שיווק הרבה הרבה יותר מאומץ. אני גם אספר לך, אתה יודע את זה, שזה היה הפעם הראשונה שלא הגעתי ליעדי המכירה שלי, <אח> מכרתי פחות, זה לא, זה ביאס אותי. אבל זה לא גרם לי לשנות את דעתי. נשארתי במחיר החדש והתעקשתי להמשיך עוד קמפיין, עוד קמפיין, עוד קמפיין, היום זה כבר לא אישו. היום זה המחיר שכולם מכירים. כן. ו... ולכן, להתאים את מאמצי השיווק, לא להיבהל.
1: וגם, זה... אגב, זה, אני חושבת שאמרת גם משהו נכון, זה גם להיות uh, מודעים לזה, שיהיה באמפר ולהיערך לזה. זאת אומרת... Uh... וזה בסדר.
0: נכון. עכשיו, להיערך לזה, זה, זה מאמצי שיווק, זה הטבה, זה מתנה, זה כל הדברים שאמרנו, להיערך לזה זה לא... גם דלום... להיערך לזה
1: בהכנסות של העסק. זאת אומרת, אוקיי, אני יודע שעכשיו, עד שאני צולח את השינוי הזה, אז יכול להיות שבתזריף שלי לא יודע, אחוז מסוים שהוא ישתנה. נכון, <תובע> אבל, אבל זה שם? יעלה
0: חזרה. <תובע> כי אם <תובע> אני עקבית וממשיכה בשיווק רציני, אז זה... זה. אני, אני אגיד עוד דבר אחד שככה הייתי, או אולי אמורה הוא מההתחלה צריך להיות אממ, מה שנקרא בתיאום ציפיות למה שצפוי לנו. זאת אומרת אם אני עכשיו בתחילה דרכי בעסק ואני בוא נגיד ככה ההמלצה שלי לא תהיה עכשיו להיות המחיר הכי גבוה בשוק. אני כן אם החלטתי על אסטרטגיה, שמה שנקרא, יש לי מחירי פרימים, אני אהיה בהתחלה קצת יותר גבוהה מהשוק, ולאט לאט אני אני לא אשאר אתחיל במחיר הכי גבוה בשוק. כן. אני קודם כל, לדעתי, אוקיי? יכול להיות שיש מישהו שחושב אחרת ממני. אני קובעת את אסטרטגיית המחירים שלי, האם אני מחירי שוק, האם אני מעל, האם אני מתחת, ואני מתחילה, ותוך כדי תנועה אני משפרת. ובעצם לעסקים שכאן רוצים לתמחר את עצמם מעל הסטנדרט, אני אומרת, גם את תעשו את זה בהדרגה, כדי שתהיינה הכנסות, כי אני ככה השמרנית שאני, שרוצה שתהיה לכולנו פרנסה, אומרת תעשו את הדברים האלה בהדרגה.
1: כן, אבל שוב, בהדרגה לא מלהיות הכי נמוך להכי גבוה, כי זה, כי זה משנה לגמרי את איך שתופסים אותך.
0: נכון, אני נגיד שהחלטתי שהמחירים שלי עם, הם יחסית גבוהים מהשוק, אז בהתחלה זה יהיה קצת יותר גבוה מהשוק, ולאט לאט זה יעלה ויעלה, וזה יהיה עוד יותר גבוה מהשוק, אבל לאט לאט. וזהו. אני חושבת שאמרתי כאן את כל מה שיש לי להגיד בנושא, ככה, קביעת מחיר, עליית מחיר. אה, יש משהו שלדעתך עוד כדאי להוסיף?
1: אני, אני חושב שמה שאני לוקח מפה זה באמת להיות, אה, להיות שלם עם זה. זאת אומרת, אם עושים את, את זה בצורה נכונה, זאת אומרת, יש, אנחנו יודעים להסביר לעצמנו אה, ולהצדיק את המחיר הזה, אז אם נתקשר את זה כמו שצריך, זה... זה יעבור במינימום במפר, כמו שאת קוראת לזה. באמת צריך להיות שלמים עם זה. ברגע שאנחנו לא שלמים, מריחים את זה מקילומטר.
0: נכון, ו- ולתקשר את זה כמו שצריך, זה כל הזמן לדבר על השינוי שקורה והתועלת, לא לדבר על, אה, על הפרקטיקה. אני מלווה אותך המון שעות, אני מקדישה לך כן, יותר לא זמן. כן, אגב, זה לא
1: קשור למאמצים שלי בכלל. זה לא מה שמשכנע
0: את הלקוח. נכון. מה שבסוף ישכנע את הלקוח לשלם מחיר מעל הסטנדרט, או להשלים של מה שהוא רצה.
1: כן, הרי לקוח בסוף לא מעניין אותו אם אני עובד, אם אני הייתי אמור לעבוד 10 שעות ועבדתי 15 שעות, מה מעניין אותו? מעניין נכון. אותו מה הוא קיבל.
0: אגב, בוא נשים את הדברים על השולחן, יש כאלה שכן זה מעניין אותם, אבל אנחנו, אתם לא הלקוחות שלנו, אנחנו כן. לא מתעסקים. יש כאלה שהתקטננו איתך, מה? כמה עבדת על זה? אני אשלם? אוקיי, אז כנראה אתה לא ז'אנר הלקוחות שאני מחפשת לי. זה בסדר, משחררת אותך באהבה. כן. אבל כן, זה... אני תמיד נותנת את הדוגמה שאתה מגיע לרופא מומחה ובפגישה של עשר דקות הוא פותר לך את הבעיה. מה אכפת לי שזה היה עשר דקות? הוא פותר לי את הבעיה, היה לי שווה את הסכום ששילמתי. זה
1: לי את הפגישה שלי עם דוקטור רוסנובסקי פעם, שהיה רופא של הנבחרת בכדורגל, שב-15 דקות ו-600 שקלים חסך לי ניתוח. שווה! מה זה שווה? 600 שקלים
0: לפני 20 שנה, כן,
1: לפני 20 שנה, כן? שווה מאוד.
0: בדיוק. אז לזכור את הערך, את השינוי, את התמורה שמתקבלת, ולאו דווקא את הפתרון המוחלט, ובטח לא את ה... מה עשינו כדי שזה יקרה. Okay. ואז אנחנו נהיה שלמים עם המחיר שלנו ונתקדם קדימה. זהו, אז פרק שהיה לי מאוד מעניין להקליט. אני אוהבת לדבר על מחירים, על כסף, על, על רווח. אז תודה שהשתתפת איתי בפרק <אז> הזה. כיף. אנחנו נזמין את ה... מאזינים שלנו לשתף את הפרק הזה בכל מקום שאתם יכולים, באינסטגרם, בסטורי, בפייסבוק, בכל רשת שמתאים לכם. בקבוצת עושים עסקים גדולים, עם איטל צ'סנר אפשר לשאול אותי כל שאלה על הפרק הזה.
1: וגם להציע, כי כל הפרקים האחרונים זה מה שנקרא הצעות, נכון. אור, אנחנו מקבלים מלא רעיונות מ... ממי שכותב לנו.
0: בדיוק, למשל הפרק הזה, אחת okay. הלקוחות שלי, בעלת עסק שאני מאוד אוהבת, שביקשה, אומרת, תקליטי פרק על זה, אז הנה, בכיף, באהבה, תגידו לנו מה מעסיק אתכם, ואנחנו נקליט על זה פרקים. וזהו, אז אפשר למצוא אותנו ברשתות החברתיות, באתרי האינטרנט שלנו, ומכאן אנחנו רק אה, נאחל שרק נמשיך לעשות עסקים גדולים, נגיד לכם תודה, ולהתראות.
1: ביי ביי.